0: Buenas tardes, miércoles 9 de septiembre, 6 de la tarde con un minuto, estamos comenzando sentido común, un día poco común, con una temperatura bastante rica desde lo que venía, digamos, estos días, doctora, que estaba bastante feo y helado, como el día sí. de ayer, por ejemplo, hoy día está bastante Muy agradable helado, el día.
1: helado, así que un, un cálido... Saludos para nuestros queridos auditores que nos acompañan en esta otra cofradía, en este otro universo maravilloso que es el universo del programa Sentido Común de Radio El Conquistador, que no solo se escucha aquí en nuestro querido y aporreado país, sino que también se escucha en el extranjero. Así que extendemos nuestro cariño y nuestros saludos a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, eh, Felipe Caz, el senador Felipe Caz No va a estar con nosotros el día de hoy Tuvo obviamente sus urgencias parlamentarias La cual obviamente tiene que tiene que asistir Así que va a estar fuera el día de hoy Pero ya vamos a estar con él No, no es que se nos haya abandonado ¿eh? No lo vamos a permitir eso eh, Felipe Andana, ¿quién Bueno, si nos
1: abandona se lo pierde él Pues no nosotros, ¿no es cierto, Felipe?
0: Pero de todas maneras si este Tenemos un la autoestima este es un muy
1: alta nosotros dos
0: Este es un privilegio eso se tiene que tomar como privilegio está en el sentido común. Exactamente.
1: Es el único estado que tiene un privilegio.
0: Ya la escuchaban a la doctora María Luisa Cordero Velázquez, que se encuentra desde el otro lado de este micrófono. Felipe Andana, quien les habla. Doctora, hoy, eh, un día como hoy, pero en el año 2015, la reina Isabel II se convierte en la monarca de mayor reinado de Gran Bretaña a los 63 años y 7 meses, superando este récord anterior establecido por su tatarabuela, la reina Victoria.
1: Fíjate, fíjate.
0: Un día como hoy. Ah. Y, y ella eh,
1: ascendió muy joven al trono. Porque muy
0: joven, muy joven. Muy
1: joven, sí, sí.
0: Ahora, eh, doctora, también saludar eh, a otras personas que tienen una gran una gran motivación en este país, que hoy se celebra el Día Mundial de la Agricultura. Eh, se celebra anualmente los 9 de septiembre, como homenaje a aquellas personas, obviamente, que han dedicado su vida al cultivo de la tierra, con la finalidad, por supuesto, de producir alimentos de calidad para el consumo de una sociedad creciente. Ese es el día hoy del Día Mundial de la Agricultura.
1: Le damos un cariñoso saludo a todas las personas, a todos los hombres y mujeres que con su trabajo cotidiano, con sus manos partidas y sus uñas con tierra permiten que nosotros los que vivimos en las grandes ciudades de nuestro país tengamos alimentos sanos y le demos de comer a nuestros nietos, hijos, en fin, con comida saludable a las personas que hacen posible que accedamos a la leche fresca, en fin. A todos ellos un abrazo, un saludo y un tremendo, tremendo cariño. Yo eh, el, 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 tengo en mi memoria los, los cuadros que uno ve de repente con escenas del campo, con juntas de bueyes, a los campesinos de mi región que, que cultivan las papas, la gente de, de, de Chiloé, los cultivos que quedan cerca de Puerto Montt, en, este, en este, esta localidad de Muervos, que hay unas papas exquisitas. Así que muchas, muchas mucha, muchas gracias a todos los que hacen posible que nosotros todos los días tengamos algo que nos recuerda que existen agricultores en Chile. Y es un buen momento para pedir que el agua vuelva a ser patrimonio del Estado y no patrimonio de particulares, porque este es un especial saludo y una especial mención a los, a los ex campesinos de Petorca que no tienen
0: agua ni para lavarse los dientes Doctora, yo cuando viví en Puerto Vara y, y fui scout, un, dos años, un año fui a scout y me tocó ir a de campamento a Los Muermos que, que, que zona más linda la verdad, la, la, la zona ahí de Los Muermos, buena comida eh, al igual que por ejemplo en, en Chiloé etcétera, los, los buenos eh, curantos, etcétera, que se puede los comer ahí asado, y disfrutar ¿eh? buenos buen asados, sí,
1: sí Sí. El
0: buen asado ahí. Sí. Así
1: que un Doctora, saludo a
0: ellos. Estábamos hablando de la reina Isabel II que se convirtió en la monarca de mayor reinado de Gran Bretaña a los 63 años y 7 meses, superando el récord anterior establecido por su tatarabuela, la reina Victoria. ¿Le gusta el tema de la corona a usted o no? ¿O cree que ya está pasado de moda? No, yo no,
1: yo respeto toda la, respeto todos los gustos e ideologías, pero ellos, los, 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 los monarcas, son equivalentes a nuestro. A los políticos son personas parasitarias, parasitar, pero los ingleses la quieren mucho, se sienten muy orgullosos de tener a su reina, está lleno de tazones con la familia real, ganan harta plata con el turismo gracias a la reina, pero a mí personalmente me parece que, que son, eh, eh, son instituciones que ya no tienen mucho sentido en realidad, pero como decía mi mamá, que a propósito era campesina, cada uno con su gusto acaba y un chancho a mi mamá.
0: Bueno, harto merchandising, digamos, en torno a lo que es la corona hoy día en Inglaterra. Yo que tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, eh, estos souvenirs, que uno va a una tienda o un souvenir, por ejemplo, y ve, no sé, pues, cosas del Palacio de Buckingham, pero al lado inmediatamente ve tazones con la cara de la Reina, de la Reina Isabel
1: claro.
0: y de toda la familia monar eh, monarca. Entonces, la verdad es que sí. se gana bastante plata también por ahí. Ah,
1: sí, ahí yo creo que colaboran con el turismo interno y de ahí sacan plata para pagarle estos parásitos pero no tengo ninguna adversión contra ella. Es una típica inglesa, flemática, apática, desafectada, friona, como un témpano de hielo. Me estoy acordando de una escena que vi en una en en una en una, en una historia, que mostrar una historia de ella en, en Netflix, y se ve cuando ella se baja del tren y está el niño Carlos, el, el actual príncipe Carlos, eh, de, de unos cuatro o cinco años, ella ni siquiera lo acaricia, ni lo besa, lo, le dice, el low Carlos, parece que le dice, y el niño apenas levanta la cabeza, pues ya se habían cariñado, supongo yo, con su institutriz Personas muy frías, muy raras. Tú ves, con, tú ves la vida imposible que le hicieron a la Diana y la y Harry, que no tiene un pelo el eso, sí, claro. se, se cambió mejor, se fue a vivir a otro lugar más sano. Son personas muy raras, muy disfuncionales, muy extrañas.
0: Hay cosas ahí, hay como trabas, trancas,
1: etcétera. para lo de la Lady Dealer, la muerte de ella, que, la, que hace el mes de agosto se, se cumplió un aniversario más de su trágica muerte en París, sí, claro. que tuvo que ir el primer ministro, que se, un laborista, tuvo que ir a hablar con la vieja más fría que un témpano, para decirle que, que salga a la calle a saludar a los súbditos, y ahí recién salió la señora.
0: Bueno, yo creo que también por algo eh, el príncipe Harry, digamos, y Meghan Markle eh, deciden, digamos, eh, salir de, de, de la monarquía.
1: Naturalmente, porque quieren criar a sus hijos con, con una pizca de, de salud mental y superar los lados oscuros de la, de la personalidad flemática, te fijas, los ingleses. ¿Por qué son tan buenos para curarse, tan buenos para la cerveza? ¿Por qué, son ¿Por qué hay tantas altas tasas de alcoholismo? ¿Por qué cuando salen los, los seguidores de los, cuando salen los los seguidores de los, fudo, los, de los futbolistas, ¿cómo se Ah, se llama? Los, los
0: Hooligans, usted se refiere a los, los Hooligans. Los Gandules,
1: traducido al castellano, en castellano la palabra Haligan equivale a Gandula en español. Todos esos Gandules exacerbados porque porque la, la inexpresibilidad se, se termina expresando a través de las curaderas. Entonces, ahora, yo eh, eh, estuve estudiando en Inglaterra, los respeto muchísimo, la medicina inglesa es casi perfecta tienen una organización, son muy, eh, por toda la frialdad que tienen en el trato interpersonal, tienen deficiencia. Así que son personas que tienen muchas cosas rescatables y admirables en ese sentido. Pero no, no precisamente la monarquía, me estoy refiriendo a los ingleses de a pie.
0: Ahora, doctora, eh, vamos con, con nuestra pauta, le parece, para conversar no? sobre los distintos temas, porque hay una hay un problema que Oye, se generó. yo quería
1: hacer un punto, sí. perdón amén de darle el pésame a, a Patricio Más que falleció su esposa, sí. entiendo hasta madrugada él también está muy complicado de salud así que darle muchas bendiciones muchas buenas vibras gran cantante, eh, gran persona no, no sé si, si Sebastián tiene por ahí un ratito de poner en, arriba en la cordillera, o sea, no sé si lo tendremos en, en, en la radio, pero es un gran compositor y él en este momento está muy enfermo y, y más encima quedó viudo, así que un cariñoso saludo para para la familia de Patricio Manz
0: Sí, Vamos bueno, Alejandra, la Alejandra Lastra se llamaba ella, la señora, la señora de Patricio años, de Manz sí. Eh, sí. Desde 1979 padecía un cáncer terminal y desde hace unos días ya se encontraba internada en la clínica Reñaca.
1: Claro, claro. Tú ves cómo ha cambiado Chile porque antiguamente cuando tú te morías de cáncer en el Mercurio, en el en el balneario de Las Cruces, donde está el obituario, eh, ponían, falleció víctima de una penosa enfermedad. La penosa enfermedad era era el cáncer
0: una maldita, ahí, una ahí, maldita escuchando. Ahí, está, ahí está sonando arriba en la cordillera sí, de Patricio Márquez
1: eh. ¿lo podemos
0: escuchar? hay sí, que conocer la piel que corona el ventisquero hay que recorrer
1: y callar los ataques del silencio que lindo bendita su voz de los lagos cumbrereños mi padre anduvo su por entre piedras y cerro
0: la viuda blanca en su grupo Gran, gran voz que tenía Patricio Mans, esta sí. historia, esta canción, digamos, arriba en la cordillera, es una historia que el propio Patricio Mans recoge de un viaje que hizo en la cordillera de la región del Biobío y que él narró en primera persona y que fue un hito en su momento y que hasta hoy se cuenta con eh, ya decenas de versiones de dentro y fuera de Chile. ¿eh? Sí, sí. 50 sí. años han pasado ya, más de 50 años, yo creo que 55 sí. años han pasado esta, de esta canción Ay, de, genial, de Patricio Mans. Genial, sí.
1: Está, está, estamos contentos por... Por, por escuchar esta hermosa canción de este gran cantante chileno eh, descendiente de extranjeros, por cierto y también agradecer a, a, la, a la fundación de la Reina Sofía que le haya otorgado un premio al, al poeta chileno Raúl Zurita a quien aprovechamos de felicitar y alegrarnos junto con él por este premio tan, pero tan merecido
0: Así el premio la Reina Sofía de la poesía Sí, cómo no. Doctora, bueno, comencemos un poco. Bueno, si se quieren comunicar a ustedes, auditores, con nosotros, ya saben, lo pueden hacer a través de Twitter, arroba FM Conquistador, o incluso arroba Felipe Andana. Estamos revisando constantemente, obviamente, los mensajes que ustedes nos quieran hacer llegar. Y también a través del correo ya vamos a estar leyendo en el segundo bloque del programa algunos correos que nos han llegado, eh, donde usted puede ingresar al conquistadorfm.cl, hace clic en sentido común y ahí usted le va a permitir enviar uno, un correo. Doctora, bueno, comencemos un poco sobre la, la OMS eh, que cree que la vacuna contra el COVID-19 no va a estar disponible masivamente antes del 2022. Estos son los primeros grupos de riesgo que podrían ser inmunizados a mediados del 2021. Eh, y la jefa de los científicos, esta mujer india, dice que, y subraya, que hay un largo proceso de evaluación, licencia, fabricación y distribución. Yo sé que usted es del mundo de la salud, doctora, eh, y identifica perfectamente bien, digamos, lo que se puede demorar una vacuna. Pero yo creo que en, este, en esta oportunidad estoy con el ministro Enrique París, que dice, luego de que esta, esta señal, digamos, de la OMS, esta declaración de que esta vacuna no estaría antes del 2022, es una alarma innecesaria. Creo que hace y produce una incertidumbre mayor incluso en la, en la ciudadanía, en la gente, y una preocupación extra.
1: Yo me alegro de que el ministro recalque esas, esas, esas adjetivaciones conductuales porque por alguna parte tenemos que, que asustar a la gente que cree que el virus no, le, no lo va a contagiar. Y también a los dirigentes del país que arman estos enredos, estas cosas, dos pasos para adelante, cuatro para atrás, el confinamiento, el semiconfinamiento. Qué bueno que la India salió a decir esto para que, para que volvamos a tener miedo, porque parece que lo único que frena la inconducta de los chilenos promedio es tener miedo.
0: Ahora, ¿Sí? yo, yo creo que es una alarma innecesaria el que la vacuna no va a estar hasta el 2022 pero sí tiene mucha razón usted en decir que lamentablemente nosotros como ciudadanos fu funcionamos prácticamente a través del miedo y no es capaz de reaccionar en torno a una orden. A, no puede salir, por ejemplo, sin mascarilla. Bueno, insiste la gente en salir sin mascarilla. No pueden juntarse. Bueno, ahí están haciendo fiestas en Maipú y en distintas zonas de Santiago, incluso de Chile. Entonces, claro, de cierta forma funcionamos con una... Con una idea de meternos miedo para que así nos mantengamos en línea, digamos.
1: Bueno, yo yo creo que todo lo que todo lo que abunda no daña y ojalá que la gente sienta miedo y, y, y eso signifique en concreto estimular su autocuidado. Cada uno de nosotros somos responsables de no contagiarnos. Yo les voy a contar, voy a compartir con ustedes lo que me pasó hoy día de repente en la mañana es que ay voy a llamar a mi hijo Jaime Alimache para ir a ver este fin de semana a los niños Plop, me dijo Jaime mamá no puedes venir porque hay un, una barrera sanitaria en, la, en el túnel en la, en, el, en, la, en, la, en la autopista de la dormida de, de uh -huh. la, que me lle, te lleva que te trae para acá y te van a devolver mamá perdón, están devolviendo gente no te dejan entrar a la zona así que no venga mamá a perder tu tiempo que vas a terminar volviendo a tu casa si viene el sábado Así están las cosas y me alegro. Y yo vuelvo a repetir que todo, Mira, nosotros los seres humanos está escrito que tenemos tres miedos. Miedo a la muerte, el miedo a la, a la incerteza y el miedo a, la, a un contagio que te puede matar. Bueno, tengamos miedo, por favor, porque, porque no, no, la única manera que tenemos de cuidarnos parece es teniendo miedo. Yo, con respecto a la vacuna, a mí me carga la gente que anda haciendo presagio. Yo, personalmente, creo que vamos a tener la vacuna en el, probablemente en el primer semestre del próximo año, porque hay muchos grupos trabajando en vacunas. La, la, la Organización Mundial de la Salud es una camarilla de burócratas, que de tanto en tanto, ¿qué, lo, dime, ¿qué aporta la OMS en la salud cotidiana de las personas del mundo? Nada. Son una manga de burócratas que maneja Mercedes-Benz con patentes celeste, igual que la UNICEF y de tanto en tanto, para que no se olviden que existen y para hacer como que trabajan, salen a decir estas esta paparruchas. Yo, la opinión que tenga la OMS, a mí me da exactamente la misma, Por, lo mismo, perdón, porque yo confío en que hay mucha gente, seria y trabajadora, que está avanzando en el tema de las vacunas contra este maldito w.
0: Ahora, doctora, sin embargo, creo que tiene mucha razón en lo que dice, la OMS ha sido hoy eh, víctima o, o blanco, digamos, de crítica, eh, por los bu burócratas que finalmente tienden a ser eh, y no una organización mundial de la salud como debiese ser y debiese trabajar. Ahora, el ministro París dice eh, que es una alarma in innecesaria, eh, reafirma que se está trabajando para que Chile pueda tener una vacuna en el plazo que eh, dijeron originalmente, es decir, en el primer trimestre del 2021, como dice usted. Eh, yo no creo, dice, que recién tengamos la vacuna en 2022. Es una alarma. Creo que por el momento innecesaria, y no sé si es bueno crear esa in esa inquietud en la población también. La gente, yo creo que la mayoría de la gente le ha tomado el peso a la situación.
1: Ahí parís es contradictorio, porque, porque él, eh, digamos las cosas como son, él no es la autoridad sanitaria de Chile en este momento, debiera serlo, porque es el ministro de Salud, pero la autoridad sanitaria de Chile está en el segundo piso de la moneda entonces a mí me, yo, él tiene la obligación de decir estas cosas porque es funcionario de este gobierno ¿me entiende? pero yo que no soy funcionario de este gobierno y soy médico igual que le digo al doctor París que, que, que los burócratas de los OMS tienen que salir a decir cosas para justificar los sueldos que tienen es como la bachelet que de repente sale a hablar que pide más compasión con los inmigrantes ¿quién, se, quién está hablando hoy día? Se, se quemó un campamento en Grecia con 12.000 eh, extranjeros que entraron ilegalmente a Grecia para mí, que fue un incendio intencional porque Grecia está más, está más arriba de la coronilla con los inmigrantes. 12.000 inmigrantes botados en el suelo se llegaron quedaron después del incendio. Dime, ¿dónde está la UNICEF? ¿Dónde está la OMS? ¿Dónde está presente en, ese, en esa tragedia? ¿Sabes quiénes están? Médicos de buena voluntad. Su gran mayoría latinoamericanos y españoles. ¿Quiénes recogían a los que andaban flotando? ¿Quién se preocupaba de recoger los cadáveres muertos en el Mediterráneo? Los médicos sin fronteras, la, la gente que, las personas los organismos no sirven para nada. Son una manga de burócratas apenados que ganan muy bien y que andan
0: en el pepe. Bueno, el secretario general de gobierno, en todo caso, lo dijo en un minuto eh, Jaime Belolio, que la decisión final la tomaba el presidente Sebastián Piñera. Y creo que en las decisiones sanitarias uno tiene que ser el ministro eh, del de cargo en el momento, el ministro de Salud, en este caso Enrique París, quien tiene que tomar la decisión de eh, si se van a hacer las fondas como se van a hacer o no se van a hacer ¿Cómo se están diciendo? Hoy día el plan Fondeate en Casa ha sido, para mi gusto, comunicacionalmente hablando, un desastre. Salen diciendo una cosa y después se retractan. Entonces, la verdad es que ¿quién va a tomar las decisiones sanitarias que se necesitan hoy día como país? ¿El segundo bueno. piso o las va a tomar él? bueno si no, entonces no sé para qué vamos a tener un ministro de Salud
1: anoche habló la, la señora, la ex Seremi, la señora Rosa Ollarse, y contaba como con voz de víctima, que ella cuando fue Seremi le daba a la una de la mañana tratando de ubicar a los que se habían muerto por COVID. ¿Cómo se, o sea, cómo es capaz de relatar semejante, semejante despropósito? O sea, los hospitales no tienen, no tienen una, no tienen una lista de los fallecidos por COVID a las cinco de la tarde. No, no tienen un, un médico auditor que dice cuántos muertos tuvimos por COVID hoy día. Dime po. Y ella lo contó anoche tan pancha, como si, como si fuera natural, que ella fue tan sacrificada como Ceremi, que a la una de la mañana andaba preguntando y llamando por teléfono. O, o yo voy a tener que compartir con nuestro auditor de sentido común lo que nos contó la esposa de, de nuestro ex compañero Sebastián Gajardo, cuando ella trabajaba en el procuramiento de órganos en el hospital pediátrico que trabajaba allá cerca de la Gran Avenida. Que se llama Ezequiel González Cortés. Había un teléfono donde había que, ya, que, que debían llamar cuando había órganos y el teléfono el fin de semana no contestaba. Ese es Chile. ¿Para qué, se, ¿Para qué se autoengañan? Que vuelvo a repetir, yo no concuerdo con el doctor París. El doctor París él ser la autoridad sanitaria y no permitir que otros metan su opinión. Yo creo que la autoridad sanitaria en Chile es el ministro, la, el, el socio de, de Piñera, el, la RULE ahí se cocina la haba en el segundo piso y por eso que sacan estas medidas extrañas, que son medidas hechas por burócratas con pensamiento economicista y que tratan de emborrachar la perdiz porque esa es la firme, aquí debería haber una política el que sale a contagiarse que asuma su responsabilidad yo diría, no sé quién le decía el, ah, en, en Mentiras verdaderas cuando grabamos, dije yo yo sería encargada de la salubridad en Chile me, me, le pediría a unos payasos cesantes que se disfracen de COVID y en las colas que hay frente a los bancos, frente a las FP, frente a, a los moles chinos, a todas las señoras potonas obesas que hay, les iré diciendo, señora, cuidado, que el virus se lleva a las gordas, se lleva a las gordas y a los gordos, porque la gran, el 60% de las personas que se han muerto en Chile por COVID eran con sobrepeso.
0: Bueno, es una situación que se dijo desde un principio, La, las condiciones de las personas que tienen más pro, que son más propensas, digamos, a morir por el tema del coronavirus era gente obesa, gente que tiene hipertensión, gente que tiene diabetes, que son los grandes exponentes en Chile.
1: Claro, claro que sí, claro que sí.
0: Entonces, si vamos a hacer unas fiestas patrias, yo creo que tiene que quedar súper claro que estas no son las fiestas patrias normales y que usted no puede salir. Y si están en una zona con cuarentena, no entiendo por qué el gobierno en un principio dice que las zonas de cuarentena van a tener un permiso especial. Si está bien que sean las fiestas patrias, pero están en cuarentena. Si por algo están en cuarentena es porque están contagiados o tienen muchos contagiados.
1: Porque los que los que, los que que manejan, el, todos los que tienen el, el etiqueta de políticos son populachentos, le hablan a la galucha para que la galicia, galucha no le saque la madre. Tratan de ser populares. Sin las pandemias no existe la popularidad, existe la seriedad la popularidad y el discurso envolvente y el, el emborrachamiento la perdí, no debe existir, debe existir la verdad, la verdad, la verdad.
0: Bueno, en este minuto finalmente se ha detallado, eh, según el ministro de vocero de gobierno, Jaime Belolio, las comunas, por ejemplo, que se encuentran en el paso 1, que es la cuarentena, van a mantener todas las restricciones que están hoy vigentes, eh, por lo que finalmente no van a poder acceder a estos permisos especiales para el 18, 19 y 20 de septiembre pero sí los que están en transición eh, van a poder optar a un solo permiso eh, con una reunión en, en sus casas, digamos, una reunión familiar, por ejemplo, dentro y fuera de la comuna, y no se podrá entrar a una comuna en cuarentena. O sea, si yo, por ejemplo, tengo a mi familia en Chián, yo no me puedo ir a Tía porque Tía está en cuarentena. El claro. permiso especial tiene una duración de seis horas y se va a poder solicitar a través de la comisaría virtual. Y lo que tiene en fase 3 y 4 y 5, eh, las comunas que se encuentren en preparación, apertura inicial o apertura avanzada van a disminuir el aforo que estaba permitido en tiempos regulares digamos eh, y va a quedar en tener cinco personas y diez personas cinco dentro de la casa Diez en un lugar abierto eso va a ser la persona la, la cantidad final en este 18 de septiembre que no es igual no piense ni es otro lado no piense porque yo incluso doctores que de verdad me llama la atención gente de mi edad incluso más chicos porque no les toman yo creo que no le toman el peso aún a algunas personas a lo que está pasando Gente todavía pensando en que eh, ¿para dónde se van a ir a pasar el 18 de septiembre? Si nos vamos para la playa, si nos vamos para no sé para dónde. Oye, pero si está ahí en pandemia. Entendamos de verdad el cuento de lo que significa estar en una pandemia y lo que ha pasado alrededor del mundo. Hay gente que se está muriendo.
1: ¿Has visto las cifras de España? Medio millón de personas eh, contagiadas con, con coronavirus. No hay, no hay bolsillo económico que resista un país con tantos enfermos pechando por una cama en un hospital
0: Hay que tener ojo y, y, y tomarle el peso correspondiente a la situación que estamos pasando, esta pandemia ahí tenemos, eh, tenemos eh, el, el ejemplo de
1: Punta Arena, pues, Punta Arena eh,
0: de, El ejemplo de Punta Arena, por ejemplo, es más claro natal,
1: Que son buenos para juntarse, para los asados para la comunidad, bueno que se hagan cargo entonces ¿te? Fíjate, yo, yo creo que ahí el, el intendente o el alcalde, quien quiera que esté a cargo políticamente de la región que no ponga cara de circunstancia que sea más sincero que haga puntos de prensa en las radios locales y le diga que no Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky?
0: In line at the deli I guess? Aha, in my dentist's office Doctora, pongamos paños fríos al programa Sentido Común, 6 de la tarde con 25 minutos de este miércoles 9 de septiembre y yo sé que usted quiere saludar a quienes hacen posible no? esta la conversación.
1: De, la delincuencia no cede, incluso en tiempos de pandemia, a propósito de lo que estábamos hablando. Hoy en Tepillé es nuestra misión proteger a los emprendedores que están obligados por razones de la pandemia a trabajar distantes de, de su empresa. Ahí es cuando aparece toda la eficiencia las 24 horas del día los 365 días del año de esta empresa de cuidado que se llama Tepille. Lo mismo con nuestros hogares. Conéctate con Tepille.cl. Recordar a um, Liquimoly este gran aceite alemán que tenemos la suerte de contar con él en Chile. Entras a la página liquimoli.cl, buscador de aceite, das las características de tu vehículo paga por transferencia y te lo vienen a dejar a tu casa sin cobro adicional. Recordar, este es un llamado específico para las mamitas embarazadas que hace Está este laboratorio criopreservación de células madres que se extraen en el cordón umbilical en el momento del parto y son un verdadero, un verdadero, repito, seguro de salud, porque eh, están indicadas en muchísimas enfermedades. Conectense entonces las mamás embarazadas de Chile con viacel.cl y felicitaciones al doctor Guilhoff, que, que ha sido el fundador de este gran laboratorio de células madre en Chile. Y recordar este gran producto del laboratorio de y de Limache, me refiero a Inmunopro, que cuenta con proteínas, propóleo, quillay y vitaminas de C y D, y que permiten mejorar y aumentar nuestra barrera inmunitaria, lo que se expresa en un aumento del IgG, IgA e IgM es la encuentra estos productos de laboratorio Gravital y en farmacia y centros naturistas
0: Bien doctora, hagamos la pausa entonces correspondiente a Sentido Común son 6 de la tarde con 27 minutos y ya estamos con más, recuerde conectarse arroba FM conquistador, arroba Felipe Andana todas las dudas y consultas a través de Twitter para, para el programa Sentido Común Hacemos la pausa y estamos de vuelta con más Seis de la tarde con 33 minutos de este miércoles 9 de septiembre. Seguimos conectados a través del Conquistador FM, por supuesto. 91.3, Felipe Andaná, quien les habla. Doctora María Luisa Cordero Velázquez, del otro lado de este micrófono, analizando la contingencia nacional y también hablando de distintos temas, ¿no, doctora? Eh, ahora, eh, podríamos Aprovechando comenzar? que
1: nuestro político <risa> salió, <risa> salió, <risa> salió con recreo. Pues no, está en una reunión en la Araucanía. Ustedes saben, lo tienen que haber visto en las noticias. Así que nosotros... Nosotros, cuando, esto es como cuando el, cuando el gato está, está enfermo, salen los ratones a revolverla.
0: <risa> no, a ver, le mandamos un saludo al senador Felipe Cas que feliz. nos acompaña aquí los miércoles. Ya va a estar junto a nosotros, así que no se preocupen, ya nos va ya se va a volver a incorporar
1: al programa. Yo quería aprovechar de ¿sí? que saludar a un querido colega mío, que el doctor David Calderón, que es muy cariñoso conmigo y que tiene un instituto de medicina clínica y hace unos cursos entrañables. Mañana voy a conversar de los cursos para que la gente se inscriba porque el doctor Calderón Améndez tiene una gran experticia terapéutica, es un gran, gran profesor y él forma personas que pueden después ganarse la vida aprendiendo estas técnicas de terapias alternativas muy eficientes, que no tienen nada que ver con, con, con medicamentos, sino son técnicas, el uso de, 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 de sistemas alternativos de terapia, sobre todo de los huesos, de los dolores. Él a mí me va a empezar a hacer un tratamiento post pós a la cadera y estoy segura que me va a ir muy bien. Así que saludo con mucho cariño al doctor Calderón, que es una, una persona que da gusto saber que en la cofradía, los médicos, hay personas con, con el, la experticia y la, y la calidad humana que tiene David Calderón. Así que le mando un cariñoso saludo. Volvamos Do a lo que tú proponías. Vamos sí, a hablar de Pero
0: doctora, quiero hacer una pausa un segundo, porque me gustaría conversar también de, lo, de los correos, obviamente, que nos llegan, porque hay uno sí, que me llamó la atención. Correos. Por favor. que es eh, un tema que nos escribe Victoria. Nos habla sobre la enfermedad de las vacas locas. ¿Se acuerda que hace unos días atrás nosotros Síndrome conversábamos Yacu sobre sí, sí. Exactamente. Usted dijo, me parece, un nombre de un doctor, el doctor Galvez.
1: No, es, él está es... fallecido. Él está fallecido porque ella necesita conectarse con alguien experto en el tema. Sí,
0: ella, ella pregunta por alguien experto. A ver qué? si usted nos Escucho. podría hablar un poquito. Yo, Yo le voy a contar quiero... un poquito de su correo. Dice, eh, Léelo, nos quiere, dice una amiga escuchó en su programa la doctora hablando sobre este tema. Eh, el doctor Galvez era el entendido sobre este tema y me interesa saber cómo ubicarla, ya que en mi familia hay tres generaciones con esta enfermedad. Y esta última atacó a mi hermana hace unos dos meses. Hace cuatro a mi mamá y hace veinte a un tío más mi abuela. Si usted pudiese ayudarme para ubicarla o ubicar una persona que nos pudiese ayudar, que sería de su confianza, doctora, por supuesto... Y que en este país se puede hablar más de este tipo de enfermedades.
1: Yo, yo no sé si es bien triste lo que te voy a preguntar. ¿Victoria se llama ella? Victoria, sí. Victoria, pero, pero la enfermedad, la enfermedad de las vacas locas termina matando a las personas, las personas, sus familiares que ella relata, ¿están vivos o están fallecidos?
0: No, yo creo que por lo que ella expresa en el correo, están vivos, sí fueron atacados por esta persona.
1: Ah, no, por el por el, por el virus, lento. Claro. Entonces, ¿por qué quiere buscar un especialista si su familia está estable o quedaron con secuelas? Me parece que el correo es insuficiente. Y la otra cosa, quería Victoria, que cualquier neurólogo bien formado ...puede ayudarte a contestar tus dudas... ...yo simplemente, yo fui contemporánea... ...y alumna del doctor Sergio Galvez... ...que en paz descanse... Cuando, ...cuando me interrumpieron la beca durante la dictadura... ...y me mandaron, entre comillas... ...en comisión de servicio, no a Dawson... ...sino que al Instituto de Neurocirugía... ...y ahí él era neurólogo... ...y yo aprendí con él. él... ...se puso a, a estudiar esta enfermedad en Chile... Y se, y se afilió con investigadores norteamericanos e ingleses. En ese tiempo la enfermedad de las vacas locas se suponía que era provocada por un virus lento y, se, y que equivale a la enfermedad de Jacob Kreufel. Y aquí en Chile se asociaba las zonas donde había endemia, endemia de esta de esta, eh, de esta enfermedad que era mortal en ese tiempo, estoy hablando hace 30 años atrás, 30 uh -huh. más, más de 30 años atrás, se, se suponía que eran las zonas donde la gente tenía este ritual este ritual que es entre mapuche y campesino, que es tomarse el ñachi, la sangre de los animales, de los corderos. Y muchos de los pacientes que estudió el doctor Galvez habían tenido el antecedente de haber consumido sangre fresca con aliño. Entonces, yo, en todo lo que te puedo decir, pero cualquier neurólogo de, de, mediana, de edad media de la vida, no muy joven, porque tengo un cierto recelo con los, las nuevas generaciones de médicos que estudian en facultades de medicina donde aprenden anatomía con muñecas de goma, el doctor eh, Hay un doctor que yo le tengo mucha consideración, el doctor Renzo Zamboni, que es neurólogo y neurocirujano, el doctor Osvaldo Olivares Powers, que es, es un muy buen neurólogo también, pero eh, tengo la, la alegría de saber que los familiares de ella no fallecieron, los pacientes que yo, yo atendí a una paciente en el psiquiátrico que me fue, voy a ser bien, bien honesta, que fue derivada por un colega psiquiatra del Hospital Salvador con el diagnóstico de un trastorno histérico de la personalidad y entonces vino la familia con esta carta que mandó el doctor y la interconsulta y yo, como era costumbre, le hice un electroencefalograma y le descubrí que tenía un trazado típico, típico de la enfermedad de Jacob Kreuzfeld que es un trazado, vuelvo a repetir, muy típico que aparecen descargas de, de poliespigas de alto voltaje que se acompañaban en los pacientes de mioclonía, de sacudones son como temblores en el cuerpo incontrolables. Y esa paciente uh -huh. tuvimos que ingresarla de urgencia en el hospital psiquiátrico, en el servicio de neurocirugía en que trabajaba precisamente el doctor Zamboni, y la paciente se murió una semana después. Por eso yo me da mucha alegría saber que la, los parientes de Victoria, la persona que nos escribe, sobrevivieron a la enfermedad, lo, lo cual a mí en lo personal... Me, sobre, me, so, me sorprende, porque yo me quedé atascada en, en el conocimiento que tuve cuando fui discípula y compañera de trabajo del doctor Galvez, hace treinta y tantos años atrás.
0: Doctora, a saludar también a Jaime Figueroa, sí. que nos escribe también a, a Twitter, dice, trato de escucharlos a diarios, cariños a la doctora y a ti, saludos desde Vilcún, así que saludos para ti Jaime Figueroa, que nos trata de escuchar diariamente.
1: Muchas gracias. Tenemos Bien, bueno.
0: 20 grados de temperatura en este momento, doctora. Y eh, saludar a Lili García, eh, ella nos escribe desde acá de Santiago, dice, estimada María Luisa y Felipe, les escribo para agradecer su programa. Me encanta cómo tratan las cosas por su nombre. Les cuento que como profesora he sufrido el ser directa y honesta como, como la doctora. La confusión de roles, confianza eh, y que terminan siendo malentendidas el creerse amigo de los hijos o alumnos nos hace imposible educar y exigir como corresponde. Siento que en Chile falleció en octubre del año pasado con un gobierno permisivo que apoyaba a algunos mapuches que son criminales, que no es capaz de parar la violencia a nivel país. Los escucho por los podcasts y Luchita, no consideres a los que te atacan. Gracias, dice.
1: Muchas gracias. Le manda gracias.
0: muchos saludos a usted también, doctora Lili García.
1: Muchas bendiciones querida Lili, gracias por recordarme cómo me trataba. Me trataban en mi casa y, y esta, esta mañana yo leí un, el, el, un suplemento del mercurio eh, porque yo recojo los diarios en el, en el chaf de mi edificio aquí en el piso. Entonces venía una, un suplemento en la revista Ya. Y venía una entrevista a un hijo de una, una persona que yo estimo mucho, que fue director del psiquiátrico, eh, el, el, el hijo de Luis Gomberos, se llama Andrés Gomberos, y es un destacado físico, de fama internacional, una bellísima persona y venía una entrevista que le decían Andy, le decían en su casa, y el primer cumpleaños que fue mi hijo mayor Fernando, el primer par de zapatos con suelita que le compré en calpania a Fernando, fue para ir muy elegante y muy arreglado al cumpleaños de Andy Gómez sí, quería saludar a Andy, da una entrevista preciosa, es un muchacho encantador, empático, simpático muy inteligente, así que me dio mucha alegría verlo en la revista y también de refilón nuestra compañerita de trabajo, la Bárbara Briceño, sale en una entrevista muy transparente, muy simpática, así que aprovecho de saludarlo. Eh, ah, bueno, y, y él él a mí me decía tía Lucha. Él me decía tía Lucha.
0: <risa> bueno, doctora, quiero agradecer el mail de Lili García, porque ella toca un tema que es súper central en lo que hemos estado conversando a lo largo de los programas. Es la falta eh, de empatía, el respeto que se la ha falta perdido. De
1: autoridad la autoridad. falta de
0: autoridad también el que es tremendamente la, la, la confusión de roles como ella misma exactamente, lo escribe acá
1: exactamente. Eh,
0: el creer es amigo de los hijos yo yo voy a relatar una cosa doctora que para mí gusto por ejemplo, yo, soy, yo me considero amigo de mi papá y él yo creo que me considera su amigo también pero ojo nunca se han confundido los roles en que yo tengo clarísimo que él es mi papá y yo soy su hijo y le debo el respeto correspondiente yo eh, hoy día me parece que se ha confundido un poco eso cuando tú te haces como amigo de tu papá, se empieza a tratar a garabato y después termina una cuestión que ya no hay respeto.
1: Claro, porque en, 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 yo creo que esto es un tema de la máxima importancia que nadie quiere tratar en Chile, que es la crisis de la autoridad. No no estoy pensando en piñera y colaboradores, por favor. Es la autoridad a nivel a nivel cotidiano, que es lo mismo que estábamos hablando a, a la desconsideración con las normas sanitarias que eh, eh, tres veces a la semana el doctor París sus colaboradores salen a decir y eh, es una, una hay una confusión es como que yo no me atrevo a decir es como si decir recordar las normas de autoridad el respeto, los espacios el entre que hay entre una profesora como es el caso de nuestra amiga que nos escribía y los alumnos ese entre se, se acorta eh, a mí me pasó ayer un incidente cuando fui a grabar con Julio César en Sígame los Buenos, llegó en, en, me encontré con la maquilladora, una chica que debe tener 23, 24, y me empezó a tutear, y yo queridos auditores y auditoras, no quise ser pesado porque venía primera vez que la conocía, pero la próxima vez que la vea le voy a decir discúlpame, yo tengo 77 años y te pediría que me trates de usted, porque en mi casa nadie tuteaba a nadie, entre hermanos nos tuteábamos, pero nuestro padre y nuestra madre eran sagrados usted mamá, usted papá entonces este pseudo esta cosa que está influida por los rostritos de la televisión que llega el doctor Massa, una periodista jovencísima, una colega tuya tuteando a Massa oye José, pero que subí que mi papá tenía un mantra mi padre Don Belchur Cordero decía a ver niño, cuando él sentía que, que estábamos vulnerando el espacio entre padre e hijos distancia y categoría Don Gregorio Díaz listo, entendíamos al tiro nosotros que nos habíamos pasado la raya. Entonces yo creo que tenemos todos, cada uno de nosotros como misión, restituir el respeto, restituir el respeto. Los profesores son lo más importante, el tesoro más preciado de un país, de un país con, con los sentidos bien puestos, respetar a los profesores. Yo soy lo que soy por, mi, por mis padres y por mis profesores, por todo, cómo me abrieron el cerebro, cómo me explicaron, cómo tuvieron la pasión, la paciencia y la pasión. De, 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 de ser mis profesores, yo era una, una niña sumamente inquieta por mi daño cerebral era muy distraíble sin embargo lograron encantarme con su con su paciencia y con su encanto tenemos que recuperar el respeto en los colegios no esta flaitería de andar tuteando y sacándole la madre a los profesores insultando con tanta facilidad si no todos somos nanito Calderón porque le decía Maraca no sé cuantito a su mamá pues restituyamos el respeto por favor
0: bueno, doctora, es lo que yo creo que hace falta en este país el, el respeto, que el respeto parte por casa, ojo eh, y muchas veces ha perdido ese respeto incluso desde la casa y bueno, ¿y ¿qué se puede esperar para cuando ese joven o esa jovencita sale de la casa va a una protesta social y trata de, como tratan, digamos, a los carabineros o entre ellos mismos, sí, yo creo que también pasa incluso entre ellos mismos
1: A propósito de, 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 de protestas y eh, el, el, el nuevo estallido social tú no has pensado, no has pensado Felipe, no has pensado Felipe que, que, que la, el ataque al banco del Estado está hecho por un anarquista experto en, en intervenir en redes computacionales. Yo lo pensé. Este Podría ser, idea. ¿que no? Una sí, 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 teoría la la que puede. Aquí, aquí sí, ¿En todas las sí, teorías? Que, es que yo, es que yo, yo digo la ingenuidad entre comillas, o eh, también empieza con o la ignorancia de este gobierno supina. Como tienen a Sichel, que no pertenece a la aristocracia castellano-vasca porque es pobretón y él contó su historia y está sonado, ¿me entiende? La Cordero Velázquez, no se puede sacar un 7 en medicina en el internado de la Católica porque no tengo R en mi apellido. Entonces, yo al tiro, pensé, este es un ataque, un ataque, un ciberataque por los anarquistas que se están preparando para volver a poner patas para arriba al país. Alerta con eso, alerta en los metros, alerta, 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 alerta.
0: Doctora, quiero leer otro correo más que no, no me interesa mucho. Bueno, no es que no, no es que me interesen los otros, pero eh, hay unos que de verdad llaman mucho la atención. Pero quiero enviar primero un saludo a Jorge Gallardo, que también nos escribe, a, bueno, a Aileen también que nos escribió, eh, a María Trinidad McKenney, eh, Margot Alvarado también que nos escribe. Pero hay uno que es el de Aileen que me llama mucho la, la atención. Aileen, a Aileen, a no. Perdón si no, no sé pronunciar tu, tu nombre, te pido mil disculpas, pero yo creo que te vas a identificar con lo que escribiste. Eh, doctora, vinieron a hablar conmigo y mi marido las vecinas del condominio donde vivo. El tema era nuestro hijo de 13 años, resulta que eres adoptado a los tres, y una vecina se lo contó a su hija de 8 años. La niña, a su vez, lo contó a todo el barrio. Los niños le pegan, lo echan y le dicen, córrete, adoptado, entre otras cosas. Las mamás estaban horrorizadas y también me comentaron que vecinos recién llegados a nuestro condominio le han referido que esta vecina les ha mandado WhatsApp indicándoles no se junten con este niño y mi ella ella misma dice, mi hijo no es un santo, es inquieto, con déficit de atención al brusco y más infantil que el resto. No sé cómo reaccionar, quedo atento a sus comentarios. Llama mucho la atención, por supuesto, la, el relato.
1: A ver, a, a, a Yelén puede ser el nombre, ¿ah?
0: ¿eh? Sí, puede, puede ser a Yelén, ¿no?
1: nuestra querida amiga Yelén, en primer lugar a Yelén, eh, eh, yo te sugeriría que a tu hijo le hagas un estudio de su nivel intelectual, porque la, parte de la hipocresía moderna y, la, y en la negación de la verdad es que muchos niños tienen eh, inteligencia limítrofe o retardo mental leve y no se lo quieren decir y los ponen en coleg colegios comunes y corrientes sin ninguna ayuda pedagógica extra ¿Tú eres Percibo por tus palabras y por tu escritura que tú eres una mujer inteligente, sensible y muy sensible porque has adoptado niños. Y eso yo los bendigo a las personas que adoptan niños porque tienen un corazón gigantesco y una gran, y una gran solidaridad humana. Dicho eso, habría que hacerle un estudio, una evaluación del nivel cognitivo de tu hijo. Eh, qué pena que estemos en pandemia porque yo podría de repente decirte un día... Tráemelo para acá y hacemos dibujo. Y en la figura humana se nota cuando los niños empiezan a tener discapacidad cognitiva. Y la otra cosa que te digo, eh, y lo digo con mucha franqueza: yo tuve la suerte de, de tener una, una psicóloga, la Ivonne Hostetre, ella, ella está viviendo en Temuco, era economista de y después estudió y ella hizo su memoria. Escuchen en qué lo hizo: hizo en, es, revisó toda la literatura mundial. Y saben ustedes, queridos auditores, especialmente a, a Yelén que a los niños adoptados hay que decírselo a los cinco años. Mi hermana mayor adoptó un niño en Coyhaique y ella me preguntó cuándo le tengo que decir a mi hijo fulanito de tal que ha adoptado y con ese momento tenía tres años, en, en dos años más se lo tienes que explicar y de la manera más sencilla y más verdadera posible. Y así fue y no pasó ningún estrago, no pasó ninguna cosa, él, él, es una, él, él se desarrolló fantásticamente bien es el orgullo de mi hermana María Eugenia pero a lo mejor a tu hijo nunca le hicieron, ustedes no le dieron las instrucciones y ustedes nos le avisaron que ellos fueron ellos fueron adoptados la, la manera más hermosa que vos me comentaba es que los, los papás y las mamás cuando le dicen a su hijo que no es hijo biológico sino que es adoptado tiene se, se dice esto tú eres doblemente amado por nosotros porque, porque nosotros te elegimos y tú eres un ser especial y te queremos doblemente porque nosotros te elegimos y tú nos elegiste a nosotros. Yo creo que, yo creo que si tu hijo está un poquito nervioso, bueno, yo soy una vieja loca que anda recetando y haciendo un diagnóstico a distancia, trata de darle alguna yerguita tranquilizante, melisa, porque lo está él lo está pasando muy mal, tienes la mala suerte de tener vecinos de muy mala ralea que a uno uno apenas elige, ni siquiera elige a su familia imagínate los vecinos así que yo te sugiero que le des algún tranquilizante natural, Melisa hay, hay un programa, no sé si tú tienes el canal de TR que hay un, un farmacéutico muy brillante que, que hace medicina alternativa y que da consejos muy sabios en el canal 47 ahí, ahí donde yo trabajo con Julio César él, él, ellos tienen, él, él sabe muchísimo tiene mucha paciencia en explicar yo sé que la melissa hace muy bien el ayer el toroncín para dormir, hay que ayudar, tienes que hacerle mucho cariño y hablar del tema con él. No lo dudas, por favor.
0: Doctora, hay que despedirnos y el resto de los correos, por supuesto, los vamos a leer y, y estar leyendo tú, mañana.
1: Y tú, y tú avisaste tu...
0: Ah, que tengo que hacer... Pero, por supuesto, doctora, vamos a hacerlo inmediatamente. Saludar a la Universidad San Sebastián, que aún estás a tiempo de seguir tu vocación y estudiar la carrera de tu preferencia. Conoce las distintas vías de ingreso a Admisión Especial 2020 utilizando tus beneficios del Estado. Infórmate de las carreras que tienen este u otro tipo de beneficio en admisionespecial.uss.cl. El termómetro de distancia para la prevención de los contagios de COVID-19 es el modelo yr 8809 de Yalitec y lo puedes conseguir en Yalitech.cl, www.yalitec.cl es el mismo equipo utilizado por la autoridad sanitaria durable, preciso, confiable y por supuesto con un año de garantía y 8 tierras, esta excelente viña de exportación la mejor versión de sus notables vinos usted la puede disfrutar sin salir de casa ingresando a 8tierras.cl le vamos a llevar nuestro tesoro a cualquier lugar de Chile yo se lo prometo, sus pedidos sin salir de casa ingresando a 8tierras.cl y como un aporte al momento que estamos atravesando por el coronavirus y pensando por supuesto que las mejores acciones son las preventivas Mejoramos la calidad del aire que respira usted, su familia y sus colaboradores. ¿Dónde? Por su salud. Contáctenos en climatización.cl Y en septiembre Greenhauser tiene una oferta exclusiva para los auditores del Conquistador. El modelo Tiny House. Desde 18.800.000 pesos iba incluido. Completamente equipada. Con cocina, microhorno eléctrico, luminaria LED y sistema de cierre 100% eléctrico. Llegar y habitar. Si su casa económica... Se la comieron las termitas, cambies a Greenhauser. casas de calidad alemana para toda la vida, Casagreenhauser.cl, Recuerde, llegar y habitar. Bien, doctora, hemos llegado al final y yo me comprometo a leer los próximos mails mañana.
1: Yo quería decirle a nuestros queridos auditores que les agradezco infinitamente, que me siento muy emocionado esta tarde de, de, de la incipiente primavera que se anuncia, de que ustedes me tengan tanta confianza espero no defraudarlo, a las personas que tienen, los, los familiares que hicieron la enfermedad de, de no sé si se llama, me, no me gusta mucho el título las vacas locas porque las vacas son tan encantadoras, nos dan la rica leche prefiero decir el síndrome de Kreufer, Jacob o Jacob Kreufer. Eh, me alegro mucho de saber que sobrevivieron a la enfermedad, prometo que me voy a poner a estudiar le voy a pedir ayuda a Felipe que me busque material en Google porque yo me había quedado en la idea de que eran enfermedades mortales, este virus lento transmitido a través del de la sangre de las ovejas contaminadas. Muchas gracias, síganos contando de ustedes. Nosotros no nos queremos, Felipe y yo y la Radio Conquistador, don César Molfino, que es nuestro jefe, no queremos parecernos a los políticos que hacen discursos al aire. Nosotros queremos que ustedes nos crean y poderlos ayudar y sentir que sus quejas, sus necesidades y sus dudas tienen respuesta. Para nosotros es un honor contestarles las la curiosidades y yo tengo la suficiente humildad de reconocer lo que no sé.
0: Doctora, miércoles sí. 9 de septiembre ya viene uno más 1 3, no se separen de la sintonía y nosotros mañana nos reencontramos a las 6 de la tarde como siempre junto a la queridísima doctora María Elisa Cordero los esperamos, buenas
1: tardes